0: do livro Nosso Lar, capítulo 2. Clarencio Suicida, suicida, criminoso, infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar no paroxismo da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome. A sede me escaldava. Comezinhos, fenômenos da experiência material, patenteavam-me aos olhos. Cres Crescera-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto... Não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz! Aonde vais, suicida? Tais, obju objurgatórias, incessantemente repetidas, Perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava-me o porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono minha esposa ainda jovem e os três filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio, quando for acompelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se me semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava minha fome todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando... Deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas. Colava os lábios à nascente turva enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse, onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestar as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então... Completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecê lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno pai quando providenciava ninho as aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo. Comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir, quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu, chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento acrescentou, agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou dois companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, a guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação, vamos sem demora, Precisa atingir nosso lar com a presteza possível.